0: Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o nosso podcast liderança e é um podcast comemorativo. Nós estamos aqui fazendo um especial muito bacana, convidando amigos para que possam nos ensinar a liderar, a premorar a nossa liderança. E hoje eu estou com um amigo aqui querido, abençoado, cheio de graça, que é um mentor para mim, que foi uma pessoa que sempre me ajudou muito e me aconselhou, que é o pastor Anésio Rodrigues, querido Anésio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Klaus. Obrigado, muito obrigado. <risos> Nós estamos aqui com muita alegria de te receber, porque a gente sabe que é, você tem muita experiência de liderança, você tem muito para falar, muito para ensinar. Eu aprendo muito com você e eu agradeço muito por você estar aqui, aceitando esse convite. No meio dessa, toda essa pandemia, você veio aqui hoje nos abençoar e trazer essa esse ensinamento para nós. Muito obrigado.
1: Obrigado, Klaus. Klaus você é um cara humilde, porque eu aprendo mais com você do que você comigo. <risos> a gente é
0: irmão. O tema que eu quero começar discutindo, assim, para a gente já começar a trocar essa, essa discussão, essa bola, né, é sobre umas coisas que eu vejo na sua característica. Né? Uma das características que mais eu admiro você é que você é um, uma pessoa que prima por detalhes. Você gosta que as coisas é, funcionem que elas tenham ordem, que elas tenham organização, que elas sejam bonitas. E isso me chama muita atenção na sua liderança. Aprendi muito isso com você. E eu queria ouvir de você, de onde você tirou essa ideia, como que é isso que funciona na liderança, para quem está ouvindo a gente aqui pudesse entender. Vamos lá. É... Quando você quando você
1: aplica a sua atenção para os detalhes, você melhora no todo. E quando você só olha o todo, você perde os detalhes. Então é melhor você focar nos detalhes. Muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu li um livro, um livro antigo, já que até eu recomendo para qualquer pessoa que lida com liderança, chamado Nos Bastidores da Disney, que foi uhum. onde começou a abrir a minha mente para alguns detalhes ali. Quem já foi à Disney, por exemplo, vai notar que se você chega lá, uma das coisas que você nota logo de cara é que tudo parece que foi... que tudo é novo, tudo é novinho naquele lugar. Uma das coisas que eles fazem lá, isso é o que diz no livro, que eles pintam aqueles postes que são postes decorativos todos os dias. Uhum. No final da tarde sai o público, é, entra o pessoal que vai fazer reforma, pinta para que o pessoal que entra no dia seguinte tenha a sensação de que é algo novo que a pessoa está vendo ali naquele Sim. lugar. E isso eu acho fantástico, né? É, é, esses detalhes. Então a gente, como no caso nosso. Igreja, não é a Disney, né? né? Não é a Disney, mas é igreja. A gente recebe público, recebe muita gente. É importante você ver pequenos detalhes e pequenos detalhes de gostos diferentes, né? Uhum. Uma das coisas que eu prezo, por exemplo, são detalhes de, de jardinagem. Eu acho é, interessante. É coisas de igreja, ela, ela deixa isso um pouco de lado, Porque a igreja é muito estrutura física, né? Sim. Nós somos muito técnica, som, é, cimento, cadeira, gente e não tem muito natureza. É. É, é, é óbvio, são ambientes fechados né? Mas eu acho que são detalhes interessantes Um outro detalhe que eu estou vendo agora Que não é costume nas igrejas Algumas igrejas no mundo eu já vi isso Mas muito pouco, muito uhum. pouco mesmo uh, Mas no geral a igreja não tem É com relação à arte Por uhum. exemplo, você não vê muitos quadros Você não vê corredores com quadros Eu também não tenho isso, confesso para você Mas já é uma ideia minha ou quadros, ou fotografia, alguma coisa que dê movimento, sabe? Nos sim, corredores, sim. enquanto as pessoas uh, vão, se dirigem para algum lugar, vão para um salão de reunião da igreja. Sim. São detalhezinhos que vão trazer você para um ambiente mais... Uh, que fala a sua linguagem, né? Sim. Quando você vê um quadro bonito, quando você vê uma foto que, te interessa, que, que chama atenção, alguns shopping centers usam isso, e a igreja às vezes não... Não, não preza por esses detalhes.
0: E, e o impacto que você acha que isso causa na liderança? Vamos pensar assim numa pessoa que está começando a liderar agora e que ainda não se ligou nessa questão de detalhes. Qual é o impacto que isso causa? porque isso é importante para quem está chegando, para quem está sendo liderado?
1: É só a gente inverter. Cláudio, se você fosse membro de uma igreja, como é que você gostaria que fosse seu pastor? Sim, sim. E se fosse uma igreja pequena? Vamos pegar uma igreja de 50 membros, sim. os recursos são escassos... É uma igreja na periferia. Sim. O que, que você esperaria daquela igreja na periferia, com, escursos, com, com recursos escassos? O que, que você esperaria daquele líder, no caso? Então, eu acho que são esses detalhes. Quando a gente inverte, a gente consegue ver melhor. Uh, um dos detalhes importantes para pastor, que eu, esse eu recomendo, eu faço isso uhum. e eu recomendo que outros pastores também fazem, façam. é Você um dia assistir o culto na sua igreja como membro. Você chegar como membro, estacionar como membro, se dirigir à reunião como membro, é claro que você vai ser interrompido, a gente vai te ver no meio do caminho, vai te parar. Isso acontece. Assistir um culto como membro, não lá na frente, na cadeira onde geralmente os pastores sentam, né? Sim. mas lá no meio do público e tudo mais, isso faz você ter uma outra visão do salão de reuniões. Você percebe melhor o som, a imagem, detalhes que encobre talvez a vista do povo que você, do púlpito, nunca vai notar. Né? Sim, sim. São detalhes interessantes. Então, uh, eu já fiz isso. Então, de, de ir no, no toalete no meio da reunião, porque uma das coisas que, que eu acho que, que, que marca um lugar é toalete sujo. Você é. vai num toalete sujo, você sai do lugar e fala, aquele banheiro estava sujo. Sim, <risos> sim, vai falar para um Interessante gente. isso, uhum. né? Mas se está tudo limpinho, né? uh, aquilo também chama atenção, aquilo também destaca. Há pouco a gente conversava acerca de um, de, um, de um podcast, de uma outra entrevista que foi feita comigo, com gente que não é da igreja. Só que o cara tinha visitado a Carisma. E uma das coisas que ele destacou, que eu mesmo nunca pensei que aquilo seria um destaque, ele chegou para os outros e disse assim... Você já foi no banheiro, aqui da carisma, né? Ele <risos> falou, porque é melhor do que o do shopping União. Citei até o um nome aqui do shopping, que vocês melhoram também. Que é ruim, viu? É Eu, Eu diria que tá é melhor que dica, do é. Eldorado também. O <risos> Eldorado é muito ruim, viu? Só tem um banheiro bom no Eldorado. <risos> então, é, 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 é interessante esses detalhes. São detalhes que as pessoas notam, percebem, hum. porque está no, no mundo em que elas frequentam, no momento que. No, no, na experiência dela das reuniões.
0: Eu estava lendo uma, um assunto sobre sobre isso, né, sobre o belo, sobre a beleza, né, porque o detalhe expressa a beleza. Eles estavam falando que a beleza emociona. Boa. Então eu achei interessante por isso que eu comecei a ter uma coisa para a gente discutir, porque, uh, uh, por exemplo, as catedrais bonitas, antigas, por mais que sejam catedrais, a gente tem, elas se tornaram patrimônios culturais por causa do belo. Uhum, porque elas boni boni são bonitas as pessoas visitam essas catedrais até hoje, né? não só catedrais museus, palácios, sim, sim, sim. lugares claro, não estou dizendo que a sua igreja às vezes é humilde e tem que ter um palácio mas um lugar organizado, bonito expressa emoção nas pessoas expressa sentimento, por isso que eu admiro porque quando você chega na carisma né, é, é claro que Hoje não é assim, mas quando você alugou lá era um, um galpão, né? Ela
1: ainda é, né? É uma
0: fabricona, né? É, ali, então, um mas galpãozão. você não sente mais é. isso, né? Você não tem essa é. impressão na entrada, nas cores, é. né? na cafeteria, na maneira hum. como você chega. É um ambiente de hum. jardim, né? É. Que foi tudo feito por você.
1: É. Agora, é, é interessante, claro, feito por todos os irmãos ali que sim, dão ideias, a gente capta essas ideias, né? Aliás, uma coisa importante de um líder é você ouvir as pessoas. Sim. Ouça as ideias, por mais malucas que sejam, ouça, porque dali você vai tirar uma boa ideia. Às vezes, hum. De repente a sua ideia vem sobre, inclusive, a ideia que alguém já te deu. Alguém te dá semente de uma ideia. Né? Sim. Mas e isso tudo também não funciona se a gente não tiver uh, algo que eu valorizo bastante, que é sorriso, simpatia interação humana. Isso eu acho importante. Igreja não pode faltar isso. A partir da liderança, inclusive, a partir da própria liderança da igreja, tem que estar perto, tem que tudo bem. Nós estamos em uma época de pandemia que a gente não pode abraçar, não pode nada, né? Mas uh, vamos colocar aqui fora desse período de pandemia. A igreja tem que ser lugar de abraço, de carinho, de sorriso, de gente simpática. É por isso que, por exemplo, eu comecei a colocar. Nós tínhamos os nossos as pessoas que recebiam, né, nós chamamos de cooperadores, é, é, que recebiam as pessoas na porta do salão de reuniões. Falei, não, vamos avançar isso um pouco. Né? Hum. Vamos colocar lá na rua. Né? Então a pessoa vai chegando lá na rua, já recebe um bom dia, né? um sorriso ou algo assim que vai dando para a pessoa já, para entrar naquele clima né? do que é o encontro da igreja. Né? Bom, Quando você está entendendo
0: assim. direito, agora você está falando de cultura.
1: Sim, sim.
0: Então fala um pouco mais sim. de cultura, Isso é interessante. <risos> verdade, interessante.
1: verdade, verdade, migrei para isso. Não, mas o belo
0: é. tem a ver com cultura, né? você cria a cultura do belo. Né? Sim. Eu acho que é isso que você... Sim, Mas sim. fale mais,
1: eu não gosto... eu, eu gostei, gostei da, da sua colocação. Cultura, porque cultura, ela expressa o, o modo de pensar de um povo, né? Sim. Ou, no caso, ali, de um grupo de pessoas, Verdade. Né? E eu acho, estou falando agora especificamente da carisma, né? Lá na carisma faz parte, nós, até quando nós fomos desenhar o nosso logo, pode ver que o nosso logo tem um sorriso praticamente embaixo, né? Agora ele foi reestilizado como se fosse a mão de uma criança fazendo, assim, com certos erros, né? Assim, que é para tornar a coisa mais friendly né mas assim mais próxima né das pessoas então é, eu acho importante a gente saber trabalhar com cores a gente saber trabalhar com com gente sorriso calor humano a gente saber trabalhar com uh, uh, no caso disse ele plantas e algumas coisas que vão trazendo a pessoa para aquele ambiente gostoso de casa né Tenta isso quando nós criamos ali a cafeteria foi melhor ainda porque ali tinha cheiro de bolo, que coisa mais gostosa que cheiro de bolo? Cheiro de bolo. <risos> bolo e café. É, bolo e café. São dois cheiros. A gente se lembra o quê? Lembra a avó, né? Lembra a casa da avó, lembra um lugar assim gostoso, né? Então eu acho importante essas coisas. Tem mais coisas que eu gostaria de fazer. Por exemplo, uma coisa que eu não tenho na Carisma, mas eu ainda me programo que eu quero fazer, é no lado externo nosso também ter som ambiente. Eu vi isso muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, deve ser em 99 que eu vi isso, num, num mall, num shopping aberto nos Estados Unidos, eu andando assim eu escutando escutando o som, eu falei, mas onde é que tá esse som? Aquelas e estava atrás de umas pedras, entende? Eram umas pedras falsas, assim, né, aquelas é. É, Entendi. Entendi. E, e ali era, na verdade, caixas acústicas. Eu achei um máximo, assim, 99, né? meus caras... Uma vez
0: eu estava lá e fui procurar a caixa, <risos> queria saber o que tava só... Aí eu fui mexendo assim, vi que era uma caixa, né, é. desenhado de pedra.
1: É. Né? É. E foi até interessante que eu tava com saudade do Brasil, e começou a tocar uma música brasileira, né? Começou a tocar ah, aquela... É, falava do Brasil mesmo, é... é Brasil, nananana, Meu eu, Brasil eu, brasileiro. É, meu Brasil brasileiro. E, e tem um trecho da música que eu peguei e comecei a cantar. Eu vou cantar aqui nos meus versos, Brasil. Eu comecei a cantar. A pessoa que estava numa, uh, numa banquinha aqui virou assim para mim e falou, que língua é essa? Eu falei, é português. Ela disse, mas. Sai é de Portugal? Eu falei, não, Brasil. Ela falou, é essa música é do Brasil? Eu falei, ela falou, já sei onde eu vou passar as minhas férias. Ah. Eu falei, por quê? Ela falou, essa música tem clima de férias? O Brasil <risos> deve ser lindo. Aí eu penso, será que a igreja não deveria expressar exatamente isso? Sim.
0: Entendeu? Mas como criar essa cultura? Como é que você trabalha a cultura para criar esse sorriso, para criar essa alegria? Eu já dei uma dica: você usa toda a parte das cores, da. Proximidade ah. Você tem
1: que encarnar primeiro Nenhum líder consegue passar alguma coisa que ele não tem Já dizia um dos pastores Que eu tive há muitos anos atrás Ele dizia o seguinte Que você passa aquilo que você é Não o que você está falando Então se eu sou um cara orgulhoso E prego sobre humildade O povo vai sair dali sim. Orgulhoso
0: de ser humilde sim, né? sim, sim, então, então
1: se a gente Quer uma cultura friendly né, Amigável, né, próxima o pastor tem que ser próximo, né? Então, o púlpito tem que mostrar proximidade. Porque se o pastor entra com segurança, ninguém toca no cara, ele entra por trás dos bastidores, ninguém vê o cara, ele sai e ninguém vê. Como é que ele quer que o povo seja próximo? Entendeu? Não dá, não dá.
0: Meu pai falava uma frase é. que você me lembrou agora. Tudo comunica. Boa. Ele queria dizer isso. que Muito se boa. Você comunica com uma pregação, que é humilde, mas com seus atos, é. as suas atitudes mínimas... Os detalhes é. não comunicam essa humildade Tudo está comunicando junto com a palavra Muito bom, muito bom mesmo que... Mas você tem alguma estratégia para gerar cultura? Você tem alguma... Uma, uma... Eu já ouvi pessoas que fazem, por exemplo Geram cultura falando sobre um determinado assunto Diversas vezes é, Outras que usam... Eu percebo que quando eu estive na Carisma Eu percebo que a cultura Do friendly, que você falou, do amigável né, É muito forte E é no... é, é, dá para perceber isso Chegando pela primeira vez como é que foi esse processo?
1: é uma boa pergunta. Eu acho que você é um melhor analista disso do que eu. Até porque eu confesso para você que não foi algo assim pensado. Confesso para você, não foi algo pensado. Eu acho que foi mais um processo natural. Hoje, olhando para trás, é que eu consigo fazer essa análise. Sim. Entende? Não é que assim eu falei, eu vou gerar isso. Confesso para você que não foi. tá? Deveria até ter sido, mas não foi. Porque eu diria assim que eu cresci junto com a igreja então algumas coisas fomos crescendo juntos ali o povo né então uh, hoje olhando para trás eu vejo, eu acho algumas coisas primeiro pastor tem que ser gente do povo pastor tem que tirar ovelha pastor tem que olhar para Jesus e saber que Judas para identificar Jesus teve que fazer um código né <risos> dá ó, o cara lá que eu beijar é ele né é. então é, para mostrar que Jesus era do povo que Jesus estava no meio do povão né Sim. hoje em alguns lugares você vê quem é o pastor? Aquele com três seguranças do lado. Né?
0: <risos> ou de muitos anéis. É, ou olha o senhor ó, senhor dos anéis. anel do Senhor dos Anéis. <risos> <risos> Eu amei essa.
1: Eu amei. Então, é, é, tem essas situações que as pessoas é, é, se distanciam do povo naturalmente. Então o povo também não se sente parte daquele lugar, né? Se sente apenas um espectador que vai ver um cara famoso ali, né? Ou vai num, uh, num stand-up show, né? Sim. Em que o cara que está ali na frente é um artista. Sim. né? que depois, do máximo, você consegue uma foto do lado do cara, né? Sim. Então eu acho que o pastor tem que tirar um pouquinho essa, essa pegada de artista. Pastor, músico, é, qualquer pessoa da liderança, tem, tem que tirar isso. É. Tem que estar tá no Mas... meio do povão. E aí você gera essa, essa proximidade maior, essa, essa situação mais amigável, né?
0: Mas seguindo essa linha, é, que é o segundo bloco que eu ia abrir, uhum. né? É, será que alguns pastores? Não, claro, não esses exemplos do Senhor dos Anéis hum. e tal. Mas alguns não se afastam um pouco por causa da perda?
1: Isbrigam. A pergunta. Ah, por
0: exemplo, é, alguns para uhum. não ser feridos, para não se machucar, para não 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 deixar que os outros atinjam. Como é que você lida com essa 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 cultura, vulnerabilidade, vulnerabilidade, essa cultura do cancelamento hoje, que a pessoa te cancela por qualquer motivo, né? Porque você realmente é, é friendly, é amigável, mas as pessoas hoje têm essa cultura do cancelamento, né? Eu não, não gostei do que você falou, eu te cancelo, hum. né? Como é que você lida com isso? Como é que um líder tem que lidar com essa perda, né? Com essa mudança de voluntário, é, prazo de validade, essas coisas que você sempre me, me ensinou.
1: Olha, vamos primeiro com relação a nós e depois com relação aos outros. Com relação a nós, eu acho importante a gente como pastor, o pastor... De uma certa forma, o pastor tem que ser um pouquinho cascadura. O que, que eu quero dizer? É, a gente tem emoções, a gente se fere também. Mas a gente não pode também se deixar ser ferido demais. Uhum. Explicando, usando aquele exemplo que eu gosto, que é de Davi e Saúl. É, Saúl pegou e atirou flecha contra Davi, não é? Uhum. Pegou lá uma, uma lança e tentou cravar Davi na parede. O que que Davi fez? Se desviou. Sim. É isso que você tem que fazer. Ah. As pessoas vão atirar lanças contra vocês com a língua deles. E você tem que se desviar. Porque se eu não. pegar aquela flecha, aquela lança e voltar no Saúl e atirar no Saúl de volta, eu me tornei um rei Saúl segundo. Eu uhum. sou um atirador de flechas também, né? um atirador de lança. Eu sou igualzinho a ele. Uhum. Se eu me deixar ser atingido, eu vou passar um bom tempo para me recuperar. E vou perder uma época da minha vida me recuperando com mágoas e tristeza e tudo mais. Mas se eu conseguir é, simplesmente devo, é, fugir daquilo... né? não deixar ser atingido por aquilo, de uma certa forma, eu vou fugir, eu continuo com a minha vida. Sim. Né? Eu continuo com a minha vida. Isso com relação a gente, né? como, como líderes. É,
0: porque a gente tem visto esses casos todos de pastores, né? entrando em depressão, líderes que estão... Sim. O que eu Sim. acho que tem a ver com esse, né? esse medo que as pessoas têm de... Não sei se tem é. também, não sei qual é a sua opinião. Hum. Na minha cabeça passa que muitos são feridos e não sabem lidar com essa...
1: Porque às vezes a gente... É, é... A gente, desculpa o termo aqui, mas a gente às vezes adultera com a igreja. É. <risos> Explica isso? Explico. A igreja é noiva de Cristo, não é sua? <risos> não é? Bom, ótimo. E você adultera com a igreja, você faz um caso com a igreja. Sim. Então, é, 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 é importante a gente saber disso, que a igreja é de Jesus, é dela, sim, é dele. Sim, sim. E, e, e se assim... Se as pessoas saírem, elas são, elas são de Cristo, elas são do Senhor. Eu fico triste quando alguém se afasta do Evangelho. Se ele mudou de igreja, não está afastando do Evangelho, entendeu? Uhum. Então, ele está indo para outra igreja, de repente cansou de mim. Quem que não se cansa de ouvir um cara? Esse dia eu parei um irmão da, lá na Carisma. Eu falei, rapaz, desde quando a gente se conhece que você me ouve? Ele falou, olha, desde 89, eu falei, 31 anos. Você não se enjoou, não.
0: <risos> Ouvi o
1: mesmo cara, 31 anos, não era nem da Caríssima, era de um outro grupo né? que eu, que eu pastoreei, né, que ele ele já frequentava lá e me acompanhou esses anos todos. né? Então, uh, uh, tem que dar liberdade para as pessoas falar, quero buscar uma outra comida, né? um outro pasto. Tem que dar essa liberdade. Outra coisa também, eu me lembro, eu fui procurado por um pastor uma vez que ele estava muito chateado porque um grupo, de, até de músicos da igreja dele, saiu o bloco inteiro. E foi hum. para uma outra igreja, né? E estava muito chateado com aquilo. Eu falei, meu irmão, Jesus falou o seguinte, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu sei que isso se refere a Jesus, mas trazendo agora para você, as suas ovelhas vão ouvir sua voz. Se eles não ouvem sua voz, não são suas ovelhas. Então, se eles gostam mais daquele outro pastor, daquela outra igreja, vai em paz. Sabe, eles não vão te dar problema. Né? Sendo não, assim.
0: É ótimo isso É, mas...
1: é interessante, só completando a para... ideia Era uma igreja relativamente pequena é. Que sofreu com aquilo Imagina, uma igreja de aproximadamente uns 60 membros hum. Perdeu 15
0: hum.
1: Rapaz, 60 membros perdeu 15, é um quarto Sim. Um quarto da sua igreja sumir você, você vai notar aquele buraco né? hum. Na reunião da igreja Ok Passado mais ou menos, não completou um ano Eu fui pregar naquela igreja E ele já estava com 90 pessoas Bom, tinha 60, perdeu 15, agora tinha 90. Como é assim? Então, a igreja passou a crescer, porque era uma igreja mais ligada com o pastor e mais próxima dele. Então, isso aqui é importante. Eu acho que nós, pastores, precisamos, às vezes, entender isso, que às vezes a gente precisa perder para ganhar, principalmente quando a gente passa por mudança. Porque a gente muda, Klaus a gente muda. Sim. Você não é o mesmo cara que quando começou a pregar. É. E teve gente que gostava daquele, Klaus, e não gosta mais do de hoje. <risos> é não é verdade? Como é uma pessoa chegou uma vez para mim, né? chegou é. assim e falou assim: Anésio. Eu não gosto mais de te ouvir pregar. Eu falei para ela, bom, domingo que vem eu vou pregar de novo. <risos> né? Eu vou pregar de novo. O que, que, que ela esperava é, O que e ela aí? queria que você. E aí? Não, porque você muda muito. Quem não muda é poste. Eu mudo. Eu estou crescendo. <risos> Na meu ver, eu estou crescendo. Estou dizendo que você não está crescendo. Mas eu estou indo numa direção. Segue junto, ou se você preferir, vá para outro lugar. O que você, não sei. Ah, eu gosto mais daquele pastor que fala bravo, o pastor do fogo e tudo mais. Eu falei, eu tenho um monte aqui. Se tem pastores bons, de Osasco, tem esse, 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 esse. Vai lá. Para <risos> e manda meu abraço ainda para o pastor aí você fica em paz, eu fico deixa também Deixa os ir, né? Tipo, Exato, e quando ir. a gente se vê se encontrar num shopping, num funeral em casamento, a gente se dá um abraço não precisa brigar mas, então
0: vamos... é. o que, que você daria de hum. conselho para esses pastores que estão sofrendo eu entendi que você falou, é. entenda compreenda, mas parece que tem uma, um pessoal agora, né? A gente hum. tem ouvido muito isso nas matérias, desistindo do mi... você até me mandou um artigo para eu ler né de pastor desistindo, qual o conselho que o Anésio dá a esses pastores que talvez estejam ouvindo a gente aqui?
1: Olha, meu querido irmão, uma das coisas que a gente sempre tem que checar de tempo em tempo é que a gente tem que checar qual é o meu chamado, para que que Jesus me chamou. Sim. Afinal de contas, para que eu existo? Eu consigo pensar fora disso? né? Porque eu, eu não consigo pensar fora, eu não consigo me pensar, por exemplo, fora da carisma, fora do, do que eu faço né? hoje ali. Eu tô dentro desse propósito de Deus na minha vida, eu não consigo me pensar fora disso. Então é aquilo que Deus me chamou para fazer. E um detalhezinho, é, a gente também tem que saber o seguinte, não é o tamanho da igreja que determina o sucesso do seu pastorado. Isso é um problema. Isso aqui é muito importante, porque vamos trabalhar percentualmente. Porque Jesus não me chamou e nem chamou a você, nem você, Jesus não nos chamou para fazer a igreja crescer. Quem dá o crescimento é Deus. Jesus nos chamou para pastorear bem o rebanho que ele nos deu para pastorear.
0: Uhum.
1: É isso que ele nos chamou. Então eu tenho que estar preocupado com a alimentação da igreja, com o alimento espiritual, com a direção espiritual da igreja. É isso que eu tenho que estar preocupado. Uhum. E eu tenho que alimentá-los bem. Vamos supor que você tenha uma igreja com 30 membros. Mas esses 30 membros estão muito bem alimentados todos e firmes ali com você. Né? saiu lá 20 você tinha 50 saiu 20 30 mas os 30 ficaram tão firmes com você ligados com você você tem comunhão você tem bom relacionamento nota 10 100 você atingiu do seu pastorado aí você pega o outro pastor com três mil membros só daqueles três mil membros que ele pastoreia mesmo que ele toca através das suas redes de relacionamento através do ensino é 1500 por exemplo uhum. nota 5 50 uhum. então quem que foi melhor aí nesse caso então, alguns pastores, o nosso problema, assim, de, me dirigindo aqui aos, aos pastores, né? nosso problema é a gente olhar a, e achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. É. Achar que a igreja do outro é melhor do que a nossa. Que o outro é mais famosinho do que eu, então eu preciso ser famoso igual o outro. Você não tem que ser isso.
0: Eu acho que isso é para toda ser. a liderança. É, né? você tem que ser aquele que
1: Jesus chamou para ser. Muito líder é?
0: fica se comparando, né? Eu uso uma expressão aqui na igreja que é assim. É, é, se você precisa de um método para se comparar Se compare com você mesmo do ano passado
1: Muito bom muito
0: Porque às bom. vezes a gente precisa de um parâmetro né? Tem muita gente que fala, não, mas se eu não me comparar com ninguém Qual vai ser o parâmetro que eu tenho? Se compare com você mesmo do ano passado Muito bom, queridos, ouçam o Klaus, tá vendo? Eu tô
1: aprendendo aqui com o ah, cara tá bom. Ele me entrevista e A gente tá ele.
0: trocando é, Até pra uma entrevista ficar é, Fofa, né? Melhor, a gente precisa trocar a figurinha. Mas é, é porque eu vejo que, como o podcast é muito para liderança, é. algumas pessoas têm essa comparação, né? Elas acham que tinha que estar em determinado cargo, elas acham que tinha que estar em determinado... É, assim? Há 27 anos, eu já vejo jovem 27 anos achando que a vida dele acabou porque ele não, não pro, prosperou financeiramente. Uhum. Eu vejo muita gente, eu tenho, tenho entendido muita gente de 40 anos uhum. que tinha uma visão de 40 anos, de chegar aos 40 anos numa certa um certo equilíbrio econômico, um certo equilíbrio financeiro e, e moral e familiar, e aquilo desmoronou por algum motivo, uhum. houve uma, uma queda, uma perda financeira, houve uma perda de empresa, não sei, e eles acham que a vida dele acabou. E aí eu estava assistindo o seriado, eu vou voltar a uhum. perguntar para você já, e o protagonista do seriado tinha 86 anos, e o outro tinha 72. Uhum. E eu comecei a assistir o seriado eles fazendo sátira da idade, da velhice, dificuldade no banheiro, essas coisas todas que o idoso tem, e me ocorreu de olhar quantos anos tinha o protagonista, 86 anos. E aí tem muita gente que com 40 anos de idade, né, por causa dessas comparações, acha que a vida dele terminou, né? Uhum. Por isso que eu, eu acredito que é, isso é muito duro, né? Cobram demais, né? Como você disse, tem que viver mais leve.
1: É, eu, eu gosto de vida leve, uma das coisas de vida leve é você fazer, eu prefiro pouca coisa bem feita do que muita coisa mal feita uhum. voltando então, no assunto da é, lá. É, faz o que você consegue outra coisa também é importante às vezes acontece isso igreja, é importante o pessoal saber e a gente tem que repetir, olha nem todo pastor tem que pregar, uhum. nem todo músico, cantor tem que ser o lead vocal, entendeu é, tem pessoas que não sabem essa limitação, né e, e não se contentam. Parece que ele tem que pegar o lugar do outro ali. então é. E quando ele não chega lá, ou que encontra outro melhor do que ele, ele se deprime. Então, fica ruim isso. Eu tenho um dos pastores da nossa equipe, conversando comigo há pouco tempo, ele me disse assim, falou, Nézio é, é, eu, eu, eu não quero pregar. Eu falei, tá certo, é, mas por que razão? Né? Ele falou assim, porque é, o que eu mais me, me, me contento é nesse contato pessoal. Né? lidar com pessoa como foi isso um, um bom tempo atrás eu falei então faz uma faculdade de psicologia foi o que ele foi fazer ele fez uma faculdade de psicologia está crescendo nessa área e agora ele percebe que o contato com pessoa para ele é muito mais prazeroso do que a experiência que ele tinha de púlpito de pregar ele acabava até perdendo todo domingo. Né? É, nós tínhamos uma igreja num outro lugar, né? uma extensão da carisma em outro lugar. E ele hoje percebe que aquele contato pessoal é muito melhor do que aquele, aquele de púlpito. Então ele encontrou o lugar dele. Né? Uhum. Encontrou o lugar dele ali. Tem gente que não sabe ser auxiliar. sabe? Ele tem que ser um
0: líder. <risos> né? não, então... não quer ser Arão, quer ser Moisés. <risos> é, exato, exato. É. Eu acho que isso gera muito problema dentro da liderança. Né? Uhum. Quando você perde o seu propósito, uhum. que você falou, né? e acaba sentindo frustração quando você usa a comparação e quando você não sabe o seu lugar acho uhum. que esses três pontos que você trouxe uhum. é, são bem difíceis né porque muita gente está frustrada porque se compara e às vezes eu chamou ela para fazer aquele trabalho né ela uhum. fica tentando romper algo que na verdade vai ser até pior para a vida dela né uhum. é, ela não estaria é, não teria as costas né para tomar uhum. a, as pancadas daquele novo trabalho que ela quer fazer, não que ela não possa desejar crescer, né?
1: É Você disse uma frase ali atrás, que nós acabamos não expandindo é, sobre o voluntariado, que às vezes tem, eu costumo usar a expressão, tem prazo de validade, é. né? É, eu entendo que às vezes é, alguns trabalhos da igreja cansam e a gente tem que entender isso que voluntário tem prazo de validade, ele cansa, ele tá ali fazendo, ele faz com amor, faz o que faz mas ele precisa de, de descanso também. Então a dica que fica, principalmente a, a, a pastores que estão começando um trabalho, ou até pastores de igrejas grandes, para você a, dar liberdade para as pessoas de de tempo em tempo ter um descanso, mudar de ministério no meio da igreja, e uhum. servir num outro espaço da igreja, para dar uma renovada, renovada até de amizades, né, renovada de, de trabalhos, de horários, né, uhum. para não sobrecarregar. É, eu, no passado você pega a década de 70, e mais a década de 80 quando começou aquele boom final da década de 70, início da década de 80, começou aquele boom de crescimento de igreja no Brasil né? vindo lá do Yang show ainda influências da Coreia, todo mundo acreditando em crescimento da igreja a igreja entrou numa frenesi de, de trabalhos quase que diários, vindo inclusive das igrejas pentecostais. Era a segunda de não sei o que, era a terça quarta, tal, a quarta não sei o que lá, a quinta de tal, e cada, cada culto, cada culto, cada culto, e todo mundo tinha que estar em todos os cultos para poder ter público. E isso cansou a igreja. E aí as pessoas acabavam tendo a família estourada, é a mulher que deixava as coisas em casa, né? É, é, o problema é de deixar o marido, a marido Não gostava da igreja Aí o marido tava, tinha mais ódio ainda da igreja Por causa sim. que a igreja praticamente roubava a mulher dele né? sim, sim. Então quando a gente Começa a perceber esse lado Da vida humana Que ela é importante, que as pessoas precisam ter lazer Precisam ter descanso né? O serviço no meio da igreja Tem que ser prazeroso você Até com uma certa boa Saudável ansiedade para realizar aquilo, tô indo para a reunião Quero chegar cedo, né? Quando você gera isso na igreja, aí você tem uma igreja saudável. Se você gera somente o cansaço e o estresse, então tem alguma coisa errada nessa engrenagem.
0: De uma certa maneira, eu acredito é. que as grandes companhias como Google e outras já pegaram esse, essa ideia, né? E já criaram espaços de descanso dentro do trabalho, um dia é. para levar o pet no trabalho. É, e eu passei
1: dia... no, no Google aqui, tem um, um diretor do Google que é. Lá da Carisma e me levou um dia para almoçar lá no Google. E eu, eu saí de lá e perguntei para ele. falou quanto que eu pago para trabalhar aqui? <risos> Porque por que é uma maravilha trabalhar no lugar daquele, né? Por quê? Porque tudo é muito criativo naquele lugar. Tudo muito gostoso naquele lugar. Você imagina, você tá Imagina, você já trabalhou em banco? Sim. Eu já trabalhei em banco. Banco é aquele negócio, né? É. Eu trabalhei, eu posso falar onde eu trabalhei, porque não existe mais o banco, é o mercantil de São Paulo. Ah. O mercantil de São Paulo, o dono do doutor Gastão Vidigal, era da TFP, né? Tradição Família e Propriedade, que é uma ala radical da, da católica, aqueles que andavam com estandartes. Em frente ao Mapping, anos atrás, ali sim, na Praça Ramos de Azevedo, né? Um pessoal, maluco. Época, Eu pessoal <risos> maluco de extrema, 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 extrema direita, sim. né? Então lá era paletó, gravata, aquela coisa rígida, né? Cabelo tinha que ser cortadinho, igual exército. Um negócio assim, absurdo, né? De, de, de controle sobre as pessoas, uma pressão toda. Aí você chega no Google... Você tem assim, você quer comer algodão doce? Tem um carrinho de algodão doce ali. Você quer, do dentro, você quer sorvete? Tem sorvete ali que você pega e pega. Não é pago, você pega. Uau. Eu fui almoçar no restaurante lá deles, um baita restaurante lindo, maravilhoso, numa cobertura de um, de um prédio aqui na Faria Lima. E o lugar lindo, maravilhoso. Até eu dei um toque pro, pro meu amigo. Eu falei, rapaz, é, é, obrigado, viu? Você me trouxe o cartão de Ele falou, não, é o Google que te pagou. Como assim? Ele falou, não, eu tenho direito a trazer é, três visitantes aqui ao longo do ano, né, ao longo do mês, né? E eu trouxe você, e o Google falou, ah, agora... E eu, eu usando o Apple, né, eu falei, eu vou até usar o Android agora, porque eu preciso pagar esses caras,
0: né? é, Então... Mas já trocou para o Android? Não, não troquei, não troquei foi só, foi só, foi só naquele
1: momento, foi só naquele momento, né, Aquele momento de tentação. É, eu Mas é, é, eu acho interessante que... É, o lugar é prazeroso. Aí eu fico pensando, será que a igreja não pode ser assim? Então, por exemplo, lá nós temos lá o espaço dos nossos adolescentes, a galera da quadra. E a gente conversa lá sobre isso, né? E mudamos lá algumas coisas. Então você chega lá, tem uma mesinha de sabe? você tem ali um espaço de lazer, né? Para a molecada chegar e brincar mesmo, para brincar, para ser esse lugar divertido. Eu estou repensando agora o nosso espaço de trabalho, nosso lá, físico mesmo, né? além de você ter lá um café gostoso ou isso ou aquilo, eu estou repensando ainda não está pronto, mas eu estou repensando em ter espaços de descanso de, de, de lazer de, de, para que seja prazeroso estar ali né? eu acho que a igreja poderia produzir um pouco nisso, mais do que somente reunião, reunião, reunião reunião, reunião né? é, precisamos repensar isso como igreja é interessante,
0: questão de comunhão questão.
1: desculpa completar mais uma coisa claro. por quê? por causa dos nossos concorrentes nós temos concorrentes e os concorrentes não são outras igrejas os concorrentes são essas centenas de estabelecimentos que estão fazendo trabalhos ou situações ou atrações seria a melhor palavra que está competindo o mesmo público que a gente eles podem nem estar no mesmo ramo mas eles competem o mesmo público por exemplo vou dar um exemplo para você na área vamos lá de atendimento se você liga para vamos lá você ligou para uma empresa de telefonia e você foi mal atendido tá? Você foi mal atendido e passou tá? até não gostou lá do tempo de espera e tudo mais tal, tal. em seguida você ligou de repente uma empresa aérea porque você ia comprar uma passagem não tinha nada a ver era outro assunto foi muito bem atendido e tudo mais você compara as duas telefonia e empresa aérea não são nem concorrentes vamos dizer assim mas eles estão concorrendo com a sua atenção com a sua recomendação. Se você conversasse comigo naquele dia, você ia falar mal dessa empresa de telefonia e elogiar a empresa aérea. Sim. Não é? Então aquela empresa aérea ganhou um ponto com você por causa do ruim, que foi o outro. não é? E, e aquele que era ruim, se todos os outros fossem ruins, ele também não seria notado. Mas como tem alguém bom, então ele perdeu. Então a igreja, se você não é bem atendido, se você não é bem recebido, se você... Não, todo mundo fala né a primeira impressão é a que marca verdade e você só tem uma chance de causar a primeira impressão então toda reunião da igreja tem que ser muito bem preparado para receber a pessoa na primeira vez e ela sair dali encantada né com o lugar porque senão a gente vai perder isso Esse é que são os nossos concorrentes então quem está concorrendo com a gente hoje Quem concorre com a gente hoje é a outra programação do youtube no mesmo horário da sua é, é a tv é a Netflix. Netflix. É a, uhum. não é? É, quando a passar a pandemia, são os estádios, é o, é o teatro, é o cinema, é, é o, o futebol, shopping. Né? Né? O então, churrasco da família. O churrasco da família. Então, a, a igreja tem que ser uma coisa tão gostosa, como acontece, de gente que fala assim, olha, eu tenho um almoço da família, mas eu vim primeiro no culto para depois ir para o almoço. Porque... Então, significa, está gostoso aqui. Né? É. A gente tem que, que saber... É, trabalhar bem isso também.
0: Mas, de certa forma, está tudo interligado, né? Os detalhes, a pessoa... Quem não faz pelo propósito não vai fazer aquele ambiente ficar gostoso, né? Sim. Se a gente não entender o motivo que a gente está lá, a gente vai criar um, uma cultura que não é uma cultura do sorriso, uhum. mas uma cultura de, de tristeza, de peso, de obrigação, né? Uhum. Isso vai se tornar um peso que vai trazer doenças para os líderes, que os líderes acabam adoecendo por causa desse peso, né? Que não é uma das coisas que eu, que eu tenho comigo assim é fazer coisas que acabam se tornando uma talvez não seja essa palavra eu já fui até criticado uma vez quando eu usei essa palavra mas é o que eu penso né hum. é que se torne uma grande brincadeira gostei por exemplo uhum. o meu podcast é uma grande brincadeira não é o um meu trabalho é uma grande uhum. brincadeira mas eu sei que eu estou tô... nós estamos ensinando tem gente que elogia fala toda semana que é uma benção mas no fundo é uma, uma grande brincadeira como você sabe quando você era criança e você montava uma mesa lá e você ia é ser o entrevistador ou você ia é ser o é, repórter é. Né? e a gente tá e, e isso acaba dando renovo para gente né porque esse é o meu tema da terceira parte né hum. é, a gente às vezes precisa se reinventar né precisa buscar coisas que nos dão energia nova que nos dão alegria nova né que que mesmo nesses porque se você for pensar só em detalhes for pensar só em em criar cultura você acaba é, perdendo toda a sua energia a Sua força uhum. Porque você está sempre relacionado aos problemas Demora um tempo para as pessoas entenderem Por que, que elas precisam é, receber bem as pessoas né? Eu, graças a Deus é, Demorou um pouco aqui na Aquiles Mas as pessoas começaram a aprender isso e isso foi uma mudança radical para nós né? Quando a gente começou a usar um lema Que Aquiles não bate, Aquiles abraça Olha que lindo Mas até ah, criar esse tema Aquiles uhum. não bate, Aquiles abraça Isso entrar na cabeça não era tão fácil né? Porque mas hoje eu percebo que há necessidade da gente se reinventar, né? Que nem você falou, espaço para os jovens, reinventar esse uhum. espaço para os jovens, né? Porque tem muitas igrejas, que é o nosso trabalho principal, que ainda está usando o fonelógrafo né? É. é verdade, é verdade. Não se é, atualizou. Não se tem... é. Eu vi outro dia uma é. pessoa lá é. colocando é. a figurinha na parede é. e tal, eu achei muito interessante aqui. Porque, lembra do, do mimeógrafo? Né, é o... Mimeógrafo?
1: É. Meu Deus do céu, eu sei isso. Aquele cheiro de álcool era uma
0: delícia. Né? Eu gostava de pegar uma prova e ficar cheirando. Ai,
1: Cláudio, você acabou de denunciando a nossa idade. É, acabei. Acabou de denunciar <risos> mimeógrafo, papel carbono, o datilografia. <risos> datilografia. Mas Se olha, eu... falando de renovação, é, é... toda igreja precisa de renovação. É, mas como a gente aqui visa, visa principalmente liderança, todo líder precisa de renovação. Sim. E essa renovação tem a ver com o espiritual, tem a ver com o emocional, tem a ver com a física e mental. Né? Todas essas são importantes. Um exemplo bíblico. Jesus estava no meio de uma campanha. Um monte de gente sendo curada. Assim é a cena ali. O povo sendo curado. Imagino... Uh, Imagina um fim de culto com fila de oração, né? aquela coisa bem desse tipo. Né? E gente que é curado, e ali cura. Porque não era assim, toque é curado, 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 curado. Parece que ele dava atenção para cada uma. Tanto que você vê, ouve as histórias. Havia uma mulher que tinha 12 anos, sofreu... Alguém sentou com essa mulher, conversou com essa mulher, ouviu a história dela. Então, deveria ser muito cansativo o ministério de Jesus. Né? O que, que ele fala para os discípulos? Vem de descansar e eles vão para ali, uh, uh, para a nascente do Jordão, que fica ali em Cesareia de Filipe. Então ele vai para Cesareia de Filipe, se você buscar na internet, inclusive, isso, você vai ver cada lugar lindo, lindo, maravilhoso, aquele lugar bonito. Jesus chama os discípulos para ali. Isso nos ensina alguma coisa? Claro que ensina. Ele nos ensina, e foi lá que Pedro recebe a revelação, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então... Nós precisamos, de tempo em tempo, sair da muvuca e ter um tempo de lazer, de descanso. As renovações que a gente precisa. Renovação espiritual. Todo mundo precisa.
0: Uhum. Eu
1: preciso ler a Bíblia não para ensinar. Eu preciso ler a Bíblia para mim. Eu preciso ter oração não para orar pelo irmão, para orar para o fulano ou para orar. Pra... Eu preciso ter oração onde eu vou bater papo com Deus. Uhum. Conversar com ele o que eu quiser falar. Eu preciso ter esse tempo. Eu preciso cantar não porque está aparecendo a letra lá na frente ou porque está todo mundo olhando para minha cara, não é? Mas eu preciso também ter experiência de cantar na base do eu, eu quero cantar. É o meu prazer cantar para Deus, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer, é cantar no carro, uhum. sozinho, dirigindo. <risos> Maluco! Qualquer dia, separado do meu lado, você vai notar isso. Porque eu, às vezes eu estou cantando sozinho ali. Eu acho uma delícia isso. Então é importante essa renovação espiritual. A renovação, que eu chamo física, óbvia, é você aprender a controlar seu sono, né? ter horário de dormir, ter um bom colchão. Uma boa... Às vezes o pessoal esquece disso, né? que ter um bom colchão, Sim. dormir bem e tudo mais. Né? É, se alimentar corretamente, não exagerar nos seus horários, ter, de preferência, horários mais regrados. Tudo isso é importante. Agora, a renovação emocional e, e mental, ela também é importante, que às vezes é aí que eu acho que alguns líderes, prisioneiros pastores... Erram. Não tem lazer. A gente só ri. Uhum. Eu preciso assistir um filme, não porque eu quero aprender alguma coisa, porque eu quero assistir, acabou.
0: Uhum.
1: Eu quero ler um livro, não preciso ler um livro só daquilo que vai ser a ferramenta do meu trabalho. Sim. Eu preciso ler um livro para me encantar, para chorar, para rir, para fazer alguma coisa. É, eu vou confessar o meu pecado público aqui, vai. Eu Uau. gosto de videogame. O ah, que, que eu, eu Não, Eu já fazer falei. Até, eu ia fazer até um. Não, porque um para alguns, não, porque agora, pra alguns isso é um grande pecado. Mas eu amo aquilo. É, aquilo. Eu me viciou, né? É? <risos> eu, eu amo aquilo. Eu acho uma delícia ali, eu me isolo. Eu ponho meu fone de ouvido, não incomoda ninguém em casa. Meu fone de ouvido ali no meu dia de lazer. Aliás, é importante. Você tem um dia seu. Um dia que é seu, de lazer, é para você. É importante ter. Eu tenho esse dia, é meu, eu não abro mão dele. Esse dia eu faço o, quê? o que eu quiser, inclusive nada. Eu lembro um dia que eu estava assim, estava tão gostoso, só falar de casa, gostoso, sentado. Tô, moro num lugar que tem bastante verde ali, estava olhando aquilo quieto e tal. Meu filho passou por mim e falou: Tá tudo bem pai? Eu falei: Tá, tá tudo bem. Você tá legal? Eu falei: Tô, tá legal. Você quer fazer alguma coisa? Eu falei: Não, já estou fazendo você está fazendo? Sim. Eu falei, nada.
0: <risos>
1: eu queria fazer nada. Estava tão gostoso de fazer nada, sabe? Sim. E não olhar em relógio. Naquele dia eu não gosto de ver celular, não gosto de ver relógio, não gosto de ver nada. Até olho de vez em quando. Né? Por que isso? Não que tem que. Né? Sim, sim. Então, é, isso renova a gente. Porque aí depois você sente falta do trabalho. Você sente falta de, do envolvimento com outras coisas e não peso. Você não vai pensar assim, tem que trabalhar ou... Tem que me preparar porque eu vou ministrar na igreja. Não, nada disso. Sem peso, né? Sim, sim.
0: É, isso é um problema. Porque às vezes você está tão focado em gerar conteúdo, criar conteúdo. E, isso. E você acaba não tendo como recarregar sua bateria, né? É. Entregado.
1: Então, essa, essa recarga é importante. É,
0: tem um podcast aí para quem assistindo, ó, assiste o podcast, recarregue a sua bateria. Opa. A gente fala sobre isso, sobre as três, quatro baterias que a gente tem, né? Excelente, é, excelente.
1: Tinha um livro do Wayne Cordeiro, Andando de Tanque Vazio. Sim, sim, né? sim. Muito bom, ele conta de uma experiência de estresse que ele passou, e que ele percebeu que às vezes nós fazemos isso mesmo, né? A gente tá com tanque vazio e tá forçando, e mora vai parar o carro. É. Assim é o ministério também, né? Sim, então todo pastor precisaria de separar um tempo, e assistir culto em outra igreja. Coisa que às vezes o pastor não faz. Meu
0: Deus, não pode falar isso. <risos> não pode falar isso. Não pode falar isso. É. Assistir culto em outra igreja, gente. É. Como assim? É. Às vezes até
1: bons membros de assistir culto em outra igreja. É. Porque eles vão trazer comparações boas e ruins.
0: É, já teve uns casos que assistir outra igreja e estar... É, pastor, eu tava bravo, sabe, é. sabe? Não, porque aqui precisa melhorar isso, melhorar aquilo. Aí vai em outra igreja, volta e fala: Não, então, meu é. Não, porque aqui o sistema é muito bom. É. Então, é. Gente que já saiu reclamando
1: de lá, voltou. Voltou. É. Então volta e a gente abraça do mesmo jeito.
0: É. O quê? Pra gente ir para as é. considerações finais, é, já estamos no final. Já, aliás, já dobramos o tempo. Esse vai ser um podcast especial, vai ser eu o do fala demais. Não, é, junto benção, com o Klaus aí, É, mas dá um recado final para os nossos líderes aqui, aquilo que você sentirem no seu coração, para a gente para considerações finais.
1: Amem a Deus de todo coração. Amém. E ame as pessoas que estão próximas de você no seu ministério, como você ama a si mesmo. Esse recado veio de Jesus, não é meu? Amém. Essa é a regra do reino de Deus. Ama a Deus e ame pessoas. Ame Deus e ame gente. Né? E Jesus ainda ensinava o próprio como a si mesmo Então é importante o amor próprio também Acho que se a gente foge desse parâmetro do amor Aí fica chato tudo é. Fica chato, você quer parar, não é legal
0: A gente vai ter que fazer um próximo A gente não deu tempo de falar de tolerância Que a gente ia falar, <risos> de polarização Vamos fazer um próximo.
1: Intolerância, foi tema de uma mensagem Há uns poucos Isso. domingos atrás Pode procurar lá no, é. E na, a gente ia falar no, do
0: tema no, da mensagem Acabou No que Youtube
1: te... da Carisma você vai
0: encontrar Glória a Deus Gente, está aqui um grande amigo, um querido, que eu aprendo muito. É uma das pessoas que eu acredito que sejam mais próximas de mim hoje aqui. E é uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por você ter passado a Macedônia, vindo aqui e de... <risos> estar com a gente aqui. Que Deus abençoe muito sua vida, viu, Né? Obrigado mesmo. Amém. Obrigado. Amém. Vou, vou desafiar você a, a estar acompanhando aí o nosso podcast, a compartilhar esse podcast nas suas redes sociais. Se você quiser assistir, você que está ouvindo no Deezer, no Spotify, no iTunes, você pode ir para o YouTube é, Klaus Piragini, lá você vai ter lá o vídeo dessa, desse papo que está bem legal, vale a pena você assistir esse vídeo. Deus abençoe, muito obrigado e tudo quanto fizer, prosperará. Amém. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal, então ative o sino de notificação se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!